0: Bonjour, je suis Katia Louis-Média. Je suis aussi maman de deux jeunes enfants de 18 mois et de 5 ans. Comme beaucoup de parents, je me suis sentie très seule à l'arrivée de mon premier enfant. J'avais plein de questions tout le temps et beaucoup d'angoisses aussi. Comme beaucoup de parents, je veux toujours le meilleur pour mes enfants. C'est comme ça que j'ai redécouvert Evian, une eau née au cœur des Alpes, pure et naturelle et adaptée à l'hydratation des bébés. Alors quand on a cherché un partenaire pour soutenir ce podcast, c'est à Evian qu'on s'est naturellement adressé. Parce qu'Evian est une marque engagée comme allié des parents depuis plus de 50 ans, un allié pour une parentalité vraie et décomplexée. Alors je leur ai envoyé un message et ils ont tout de suite répondu présent. C'est donc avec une certaine émotion que j'ai la joie d'introduire Evian comme sponsor de ce podcast. Evian soutient les recommandations de l'OMS pour la promotion de l'allaitement maternel pendant les six premiers mois. Je les remercie sincèrement. Bonne écoute. Les super parents donnent généralement le bain à leur enfant le soir après l'école. Mais moi, je suis un parent paresseux. Et le soir, après ma journée de travail, après être allé chercher Abel à la crèche et avoir vu défiler ma vie trois fois devant moi sur le chemin parce que mon fils ne s'arrête pas au passage piéton, eh bien, j'ai la flemme de lui donner le bain. À la place, Abel prend sa douche avec moi le matin. Je ne sais pas chez vous, mais chez moi la douche n'est pas immense. Parfois, Abel montre mon sexe et se marre. Et moi, un matin sur deux, en même temps que je shampouine mon crâne, je me demande si prendre une douche avec mon fils, ça n'est pas déplacé. Si ça ne serait pas le moment d'arrêter, il a presque trois ans, et de devenir un parent qui ne gagne pas de temps. Comment savoir quand le moment est venu de dresser une barrière entre le corps de son enfant et le sien Jusqu'à quel âge la vue du sexe de ses parents est acceptable Faut-il être libéré, pudique, coincé, verrouiller toutes les portes, cacher les clés de nos intimités d'adultes pour protéger nos enfants Et que se passe-t-il quand certaines familles vont trop loin Quand à la maison, un enfant n'a aucun espace pour exister en dehors du regard des adultes, quand son intimité et celle de ses parents ne font plus qu'une Je suis Marine Revol, bienvenue dans Fête des Gosses.
1: Faites des Gosses Faites des Gosses Faites des Gosses Faites
0: des Gosses Ouais, Fête des Gosses
1: Fête des Gosses les parents, c'est quelque chose qui a toujours un petit peu posé question, on va dire. Et puis, il, les parents se rendent compte qu'il n'y a pas beaucoup de nudité dans l'espace public, a priori. Quand on se promène dans la rue, personne n'est nu. Quand on regarde des images, même à la télévision, c'est rare que les gens soient nus, ça peut arriver. Quand on feuillette des magazines, les gens ne sont pas nus. Donc, très vite, ils savent que les enfants vont découvrir qu'il y a quelque chose à cacher autour de ça, autour des organes sexuels, il y a quelque chose qui ne se montre pas.
0: Serge fez est psychanalyste et psychiatre, responsable de l'unité de thérapie familiale dans le service de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Il a aussi été nommé membre de la commission parentalité, mise en place par le ministère des Solidarités et des Familles en 2023.
1: Et donc quel que soit le degré de liberté des parents par rapport à, ce, à cette idée, il y, y a quelque chose qui leur pose question vis-à-vis de l'enfant. Jusqu'à quel point est-ce qu'ils vont eux-mêmes se montrer nus vis-à-vis des enfants ou le cacher À quel moment est-ce qu'ils vont dire aux enfants que ces endroits-là, c'est des endroits un petit peu privés, un petit peu secrets, C'est pas des endroits qu'on justement qu'on exhibe en public, etc. etc. C'est un questionnement.
0: Le questionnement des parents évolue avec l'âge de l'enfant et sa perception du monde.
1: En général, les parents, ils se montrent nus devant les bébés, par exemple. Parce qu'on se dit que, voilà, là, de toute façon, euh, ils ne voient pas grand-chose ou ils ne savent pas très, très bien qu'est-ce qu'ils voient et que tout ça n'a pas d'importance. Mais c'est au moment où euh, le bébé euh, grandit et commence à observer son entourage que là, le, les parents commencent à se poser une question. Parce qu'ils voient que l'enfant regarde toutes les parties de leur corps, il n'y a aucune raison qu'il ne les regarde pas, et qu'il va s'arrêter sur certaines parties et certaines autres. Et là, le parent peut être gêné.
0: Cette gêne, elle peut induire des réactions chez l'enfant qui la sent et répond par un rire, un évitement.
1: L'enfant perçoit très vite, dans la gêne du parent et dans le regard du parent, qui se trouble un petit peu autour de la vue de l'enfant sur ses organes génitaux, il perçoit que là, il y a quelque chose qui n'est pas comme le reste. Et de toute façon, souvent, il l'a déjà perçu dans la façon dont les parents s'occupent de son propre corps. Alors ça, c'est beaucoup plus inconscient chez les parents parce qu'ils ne se rendent pas compte tout de suite. Mais quand on câline un enfant, quand on le change, quand on le nettoie, quand on lui nettoie sa couche, etc., il y a autour de, des organes génitaux des petites filles comme des petits garçons. Quelque chose qui est plus précautionneux ou plus gêné ou qui se fait avec des rires. Le papa, quand il va nettoyer la vulve de sa petite fille, il y a quelque chose qui est peut-être un peu plus délicat, un petit peu plus gêné, parce que c'est pas si familier que ça pour lui. Et ça, c'est des petits messages que les enfants perçoivent très très vite et qui les renseignent sur le fait que cette partie-là du corps, elle n'est pas comme les autres. Cette partie-là du corps, elle est, elle est chargée de tout un tas de symboles qui lui échappent et que, petit à petit, il va commencer à comprendre.
0: Pour Serge-Éphèse, le premier baromètre, c'est donc notre propre embarras. Mon ami Thibault a deux garçons de 2 et 4 ans. Et lui, comme d'autres pères avec qui j'en ai discuté, a ressenti le besoin de mettre un maillot de bain pour se laver avec ses enfants. Précisément parce qu'il éprouvait cet embarras.
2: Au départ... Euh... Je pense que je ne me suis pas trop posé de questions parce que j'ai le sentiment que lorsque ton enfant, il est bébé, euh, tu apprends tout de suite à t'occuper de lui. Et le rapport au corps de ton enfant au début, c'est un rapport de soins. Tu es là pour le changer, l'habiller, lui changer sa couche, lui donner un bain, etc. Je ne me suis pas du tout posé ces questions-là. Et lui, tu vois bien qu'il ne se les pose pas non plus quand il est tout bébé. Et en fait, plus le temps passe, plus euh, j'ai été amené à me poser des questions. Et je pense que tout a commencé au moment où euh, j'ai senti qu'en prenant euh, un bain avec mon fils, bah, c'était plus tout à fait la même chose, parce qu'il euh, euh, a commencé à se poser un peu des questions de ce qu'était le visite de son papa en face de lui, quoi, et limite à vouloir jouer avec. Et donc là, je me suis dit qu'il y avait un vrai sujet... C'est un moment où moi j'ai senti le besoin de mettre une barrière entre mon corps et le sien. Ça s'est traduit concrètement dans le bain par le fait que moi j'ai mis un, un maillot de bain. Comme ça, je me sentais beaucoup plus à l'aise. Et ça s'est traduit aussi dans des choses un peu plus profondes, dans des discussions où j'ai très vite cherché à expliquer à mon fils que chacun avait son corps et que chacun avait notamment son sexe que son zizi, c'était son zizi, que personne n'avait le droit d'y toucher, que euh, les seules personnes qui pouvaient y toucher, euh, c'était euh, dans le cadre euh, du change pour prendre soin de lui, pour le laver, et que lui, réciproquement, pas le droit de toucher euh, le corps des autres et surtout pas les, le sexe des autres, surtout. Et donc, c'est comme ça que le sujet euh, a été amené. Et euh, c'est, je pense, hyper important d'avoir ces conversations très tôt, moi, je dirais que j'ai n'ai pas énormément de pudeur euh, par rapport à ça et je fais attention à ne pas les choquer ou à ce que ça ne n'entrave pas le développement de leur propre prudeur et de leur propre intimité. En revanche, s'ils entrent par exemple dans la salle de bain euh, de manière euh, fortuite et que moi, je suis dans la douche, bah, ça ne me pose pas de problème particulier. Je peux continuer à leur parler. Euh, je n'y accorde pas une importance euh, extraordinaire euh, à ça et euh, j'ai pas un problème là-dessus. En revanche, je fais attention à ce que euh, ça ne les choque pas et que ça ne gêne pas le développement de leur propre intimité. Quoi.
0: Finalement, ce que Thibault prend en compte, c'est à la fois sa gêne à lui et sa volonté de ne pas embarrasser non plus ses enfants. C'est aussi ce que me dit Anne, la mère d'Axel, 6 ans. Il faut être attentif aux signaux que nous envoie un enfant. Moi, j'ai arrêté de me mettre toute nue devant ma fille quand euh, elle a commencé à être gênée euh, par le fait que j'étais nue devant elle. Elle m'a jamais fait de réflexion quand elle était petite, mais à partir d'un certain moment, elle a commencé à dire euh, « Ah, t'es toute nue », etc. Donc si elle, elle est gênée, c'est qu'à priori, euh, elle considère que c'est bizarre. Et donc du coup, à partir de ce moment-là, j'ai totalement arrêté et j'ai vraiment respecté un peu sa gêne et sa pudeur, quoi. Dans ce que me raconte Thibaut, comme Anne, il y a l'idée que ce n'est pas seulement la nudité en tant que telle qui pose question, mais l'intimité de nos enfants, l'égard pour leur pudeur, le respect d'une barrière entre notre espace et leur espace. Quand cette barrière n'existe plus, on peut tomber dans ce que l'on appelle l'incestuel.
1: C'est-à-dire que toute la question de l'effraction corporelle, ou disons de l'incestuel tel qu'on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire... Le fait qu'on n'est pas du tout dans l'inceste, mais on est dans le fait que c'est comme s'il n'y avait pas de limite entre le corps du parent et le corps de l'enfant, comme si le corps de l'enfant appartenait aux parents.
0: L'incestualité, ou le climat incestuel, c'est une notion encore méconnue, mais dont on parle de plus en plus à l'aune du mouvement #MeTooinceste. Inceste. C'est un terme emprunté au psychiatre et psychanalyste français Paul-Claude Racamier. En 1992... Il le définit comme une relation extrêmement étroite, indissoluble entre deux personnes que pourrait unir un inceste et qui cependant ne l'accomplissent pas, mais qui s'en donne l'équivalent sous une forme apparemment banale et bénigne.
1: Qu'est-ce qui est gênant pour un enfant lorsqu'il voit son père ou sa mère nue Qu'est-ce qu'on appelle la gêne à ce moment-là La gêne, c'est un trop de sensations, on va dire, c'est un trop d'émotions on voit son père ou sa mère nu dans la cuisine ou on voit son père et sa mère habillés dans la cuisine, on n'éprouve pas la même chose. Qu'est-ce qu'on éprouve quand on le voit nu On éprouve toutes ces émotions extrêmement complexes qui sont liées à la sexualité à proprement parler, c'est-à-dire qui sont liées au fait que ce qu'on voit, c'est des organes génitaux, c'est des organes sexuels, que donc c'est lié à l'acte sexuel, l'acte sexuel qui est, plus ou moins représentable pour l'enfant, plus ou moins représentable différemment à différents âges. C'est souvent des représentations très complexes pour l'enfant. La sexualité, on ne sait pas très très bien, euh, est-ce que c'est bestial Est-ce que ça fait mal Est-ce que c'est agréable On comprend aussi vaguement, enfin on le sait d'ailleurs, que c'est... Euh, aussi par rapport à ça, qu'on est venu au monde, que c'est comme ça qu'on fait les enfants, mais que ça va plus loin, que c'est aussi comme ça qu'on se donne du plaisir, de la jouissance, enfin tout ça, on commence à le comprendre, plus on avance en âge. Et donc tout ça est cristallisé dans la vue des organes génitaux de ses parents, c'est-à-dire que toutes ces représentations sont là. Ça ne veut pas dire qu'on les a dans la tête, mais ça veut dire qu'elles sont là quelque part. Et c'est ça qui participe de la gêne et de ce que j'appelle l'excitation. Alors ce que j'appelle excitation, c'est pas du tout quelque chose d'agréable, c'est un trop plein de sensations. C'est un trop-plein d'émotions et que ce trop-plein, on n'arrive pas à le métaboliser, on n'arrive pas à l'écouler tout seul. Ce que j'appelle l'excitation chez l'enfant, c'est tout ce qui vient submerger sa tranquillité et ses sensations habituelles. De même qu'on dit qu'un petit garçon euh, qui commence à courir partout en poussant des cris et, et en bousculant tous les meubles, il est excité, oui, il est excité. Et il n'y a pas de frontières entre ce qui est de l'ordre de l'excitation à proprement parler et de l'excitation sexuelle. C'est un petit peu les mêmes sensations, mais elles ne se portent pas, évidemment, sur les mêmes représentations et sur les mêmes objets.
0: Ensuite, ce que dit Serge Fez, c'est que ce n'est pas le nombre de jours que vous passez à vous balader tout nu devant votre enfant qui compte, pas le nombre de bains. Être un parent qui met une combinaison intégrale pour se doucher n'est pas un meilleur parent que celui qui est nu, sauf si la nudité est sexualisée. La question c'est de ne pas être intrusif, de ne pas faire effraction dans l'intimité de son enfant. Car c'est justement là qu'on entre dans l'incestualité.
1: L'incestuel, c'est justement tout ce qui vient faire effraction entre les fantasmes des adultes et les fantasmes des enfants. C'est-à-dire que tout ce qui fait qu'il ne va pas y avoir de limite entre ce que l'enfant ressent, éprouve en termes d'excitation, d'élan, de désir autour des plaisirs de son corps, et de la proximité qu'il a envie d'avoir avec le corps de l'autre, et la façon dont l'adulte va mettre des limites et des frontières par rapport aux désirs et aux pulsions de l'enfant. Et vous voyez là que je prends plutôt les choses en sens inverse. C'est-à-dire que la question, c'est cet enfant un petit peu euh, qui a envie de tout découvrir, de faire feu de tout bois, d'éprouver tous les plaisirs de son corps, et des adultes qui vont mettre des limites à ça, en disant, voilà, c'est des parties privées, c'est à toi, ça ne nous appartient pas, et tu n'as pas accès à notre corps de la même façon que nous n'avons pas accès à ton corps pour certaines choses, qui relèvent justement de ce domaine du plaisir et de la sexualité. Donc, il va y avoir incestualité lorsque ces barrières vont être franchies. Mais, du coup, ce concept d'incestualité, il s'élargit à ce qui se passe non seulement sur le plan corporel, ou même pas du tout sur le plan corporel, mais sur le plan psychique. C'est-à-dire, c'est lorsque le psychisme des adultes, lorsque le, l'émotion des adultes, les sensations des adultes, n'arrivent pas à trouver une limite entre ce que les adultes éprouvent et ce qu'ils vont projeter sur l'enfant, ce qu'ils vont introduire dans le psychisme de l'enfant, dans les sensations de l'enfant. Le plus important dans ce qui est l'éducation d'un enfant, c'est évidemment tout ce qu'on va lui transmettre, mais c'est aussi tout ce qu'on va lui donner comme garde-fou entre le monde interne de l'adulte et le monde interne de l'enfant. Ce qu'on appelle le par-excitation, c'est-à-dire le fait que tout ça ne se transmette pas trop, ne communique pas trop, ne se diffuse pas trop entre le parent et l'enfant. Sinon, l'enfant devient comme une partie de l'adulte. C'est-à-dire qu'il a une maman qui est très déprimée, qui va très mal. Elle n'arrive plus à mettre de frontières entre sa douleur interne et l'enfant. Et l'enfant devient le réceptacle de tout ce qu'elle éprouve. Il a un père qui est trop en colère. Et le père n'arrive pas à canaliser cette colère par rapport à à l'enfant. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ciblée, mais elle est sa colère à lui, interne, pour tout un tas d'autres choses que ce que fait ou ne fait pas l'enfant. Et à ce moment-là, l'enfant reçoit, comme une espèce de récipient, toute cette colère que l'adulte éprouve. Et là, on est déjà dans l'incestuel. C'est-à-dire qu'on ne sait plus qui éprouve quoi, à quel moment.
0: L'incestuel va bien au-delà de l'intimité et de la question de la nudité. Cela peut passer par tout un tas de choses qui ne permettent pas à l'enfant d'avoir son monde d'enfant. Il n'y a pas d'acte d'inceste, mais il y a effraction. Le corps et l'intimité de l'adulte sont omniprésents. L'enfant, en revanche, n'a pas le droit à de l'intimité.
1: Faites des, Faites des gosses. gosses.
0: Faites des gosses.
2: Lorsque euh, mes fils euh, ils vont aux toilettes, je leur demande toujours s'ils veulent que je ferme la porte. Euh, par exemple, euh, j'ai des neveux et nièces aussi qui sont un petit peu plus grands. Et euh, du coup, bah, je leur dis, euh, euh, là, quand tu te mets en pyjama, euh, si tu veux, tu peux aller dans la salle de bain, tu te changes et puis tu reviens euh, quand tu as mis euh, ton pyjama. Si tu as besoin d'aide, je viens, mais euh, tu peux te mettre toute nue ou euh, toute nue dans la salle de bain, comme ça, euh, mes fils te voient pas, etc. Voilà, je pense que c'est très important que chacun puisse grandir en sentant qu'on respecte son intimité, que cette intimité, est, elle est normale, qu'elle doit se développer plus on avance dans l'âge. Typiquement, dans un climat
0: incestuel, il est courant que les parents ne ferment pas la porte des toilettes. Mais cela peut passer par un tas d'autres choses. Ne pas avoir la possibilité de fermer la porte de sa chambre. Entendre ses parents parler de leurs ébats sexuels, voire y assister. Continuer de laver son enfant alors qu'il est capable de le faire tout seul, ou encore l'obliger à dévoiler son intimité. Paul-Claude Racamier, le psychiatre et psychanalyste à l'origine du concept, prend un autre exemple. La seule télévision de la maison est installée dans la chambre parentale, si bien que pour regarder la télé, les enfants sont toujours obligés, par le climat familial, de faire intrusion dans l'espace des parents, avec confusion de l'espace commun et privé. Comme ça, cela peut vous faire peur, car il est facile de se reconnaître dans au moins une de ces situations. Mais l'incestuel, c'est un faisceau d'indices. Un climat global qui empêche l'enfant de s'autonomiser, comme l'explique Serge Ephèse.
1: C'est un climat global qui dénie à l'enfant son autonomie psychique, son autonomie émotionnelle, son autonomie sensorielle. C'est-à-dire, c'est devenir propriétaire lorsque un parent ou les deux parents deviennent propriétaires du corps de leur enfant. Et que ce corps leur appartient, et que donc tout ce que l'enfant éprouve, Le parent le sait mieux que l'enfant, le parent l'éprouve mieux que l'enfant, le parent l'anticipe même avant l'enfant, et que donc l'enfant ne peut pas créer sa propre intériorité, parce que son intériorité, il va la créer à partir de ce qu'il ressent. Il va créer à l'intérieur de lui un espace de réflexion, c'est-à-dire un espace où il peut se regarder lui-même, qui est un espace psychique qui va naître à partir de la façon dont il ressent son corps et ses émotions. Mais si son corps et ses émotions ne lui appartiennent pas, il ne va pas pouvoir créer cet espace d'intériorité.
0: Ce climat, lorsqu'il existe, ne commence pas à se voir à un âge précis, quand l'enfant comprend tout ce qu'il voit et tout ce qu'il entend. Serge Éphèse m'a expliqué comment les enfants, même tout petits, peuvent ressentir
1: l'incestualité. Dans la toute petite enfance, disons avant le langage, pour un tout petit bébé, l'incestuel va être ce rapport de collage au corps de l'enfant qui fait que l'enfant sent que, dans le câlin que vous êtes en train de lui faire, il ne s'agit pas seulement de lui faire un câlin pour la chose agréable que ça peut être, pour l'un et pour l'autre, mais que ce câlin va avoir une autre fonction pour vous. Ça va être de calmer votre propre angoisse. Ça va être, de, en calmant cette angoisse, de calmer... Encore une fois, ce que j'appelle l'excitation, c'est-à-dire trop de quantum d'énergie à l'intérieur de vous, trop de quantum d'émotions, et que donc cet enfant devient comme un besoin, comme un médicament que vous utilisez pour calmer vos propres appréhensions et vos propres anxiétés. Et là, on est dans l'effraction. Alors, c'est un petit peu mystérieux de se dire « Mais comment est-ce que l'enfant perçoit ça ?» Mais l'enfant, il, il perçoit ça, bien évidemment. Il perçoit la distance psychique qu'il y a entre lui et son parent au moment où il est serré contre le corps de son parent. Alors, je ne voudrais pas culpabiliser les parents. Il y a bien évidemment des tas de fois où on se sent pas très bien, on est un petit peu triste dans sa propre vie, puis on va se serrer contre son petit enfant parce que ça fait du bien et que c'est chaud et que, euh, bien sûr, tout le monde le fait. Mais s'il si n'y a que ça qui est proposé à l'enfant et que s'il n'y a que ce type de relation où l'enfant n'est là que pour calmer, les émotions de ses parents et pour diminuer les excitations de ses parents, là, on est dans l'incestualité.
0: Ici, on est dans l'incestualité précisément parce qu'on fait en sorte que le corps de l'enfant se fonde dans le nôtre, si on peut dire. Or, ce que m'explique Serge Fez, c'est que tout le travail de l'adulte vis-à-vis de l'enfant, c'est de l'autonomiser. Un bébé naît, et dès ce moment-là, Il devient un être qu'un jour, on va pousser hors du nid, pour qu'il devienne un individu à part entière.
1: C'est ça la la noblesse et la difficulté, je dirais, du du travail de parent, c'est qu'à la fois il s'agit de le protéger, euh, et donc dans, en le protégeant de, de l'infantiliser, comme, comme on dirait, et en même temps de l'autonomiser, c'est-à-dire de lui permettre de ne plus être pris dans le, le désir et les besoins de ses propres parents. C'est toute cette balance auxquelles sont confrontés les parents depuis la naissance de l'enfant, depuis qu'on va lui apprendre à tenir son biberon tout seul, à se mettre ses chaussettes, euh, à la propreté, à aller faire euh, pipi dans un pot, etc. Tout ça, c'est le long apprentissage du fait qu'on va enlever les petits trous, on va lâcher le vélo. Enfin bon, c'est tout cet apprentissage où il s'agit toujours de trouver le moment où on donne la bonne limite, on donne la bonne frontière entre les besoins de l'enfant et ses propres besoins à soi de parents qui serait de tenir finalement notre enfant serré contre nous pour toujours en lui faisant des bisous, parce que c'est tellement bon de protéger un enfant et de l'avoir contre soi. Mais on se rend bien compte qu'on ne va pas faire ça toute la vie et qu'il s'agit justement qu'ils descendent de vos bras, qu'ils descendent de vos genoux, qu'ils descendent de la chaise et puis qu'ils sortent de votre appartement un jour.
0: Comment sait-on si on est dans les clous Selon Serge Éphèse, les familles fondamentalement incestuelles ne se remettront pas en question. Mais pour les autres il estime que nous avons tous en nous une sorte de diapason et qu'il faut apprendre à écouter les signaux.
1: Comme je fais de la thérapie familiale, je reçois donc des groupes familiaux dans leur ensemble, autour des problèmes des enfants et des, et des adolescents. Et je compare souvent la famille à un orchestre. Un orchestre dans lequel chacun est un instrument différent, ça veut dire que chacun est différent, chacun ne joue pas la même musique, avec la même façon, mais il s'agit de s'accorder. Pour que ça joue juste, et pour que ça sonne juste, et pour qu'on s'ajuste les uns les autres, il s'agit de s'accorder, c'est-à-dire d'être en accord. Pas forcément d'accord, mais d'être en accord. Et c'est cet accordage qui est finalement le, le très beau mystère des ajustements à l'intérieur de la famille, entre les parents et les enfants, euh, entre les frères et sœurs, etc. C'est percevoir qu'est-ce qui sonne juste et qu'est-ce qui sonne faux. Il y a des moments où ça se désaccorde, Où ça sonne faux, et c'est quand ça se désaccorde qu'il s'agit d'être attentif à ça, de l'entendre, de se demander qu'est-ce qui est en train de se se passer et comment est-ce qu'on va se réaccorder avec l'enfant, avec l'adolescent, dans le couple, bien évidemment.
0: Que se passe-t-il quand nous avons grandi dans un orchestre où rien ne sonnait juste Quand notre aiguillon intérieur est rouillé Comment on apprend à ses enfants à tracer des lignes entre leur monde intérieur et la vie des adultes. Avec quels mots, quelles règles on leur garantit un espace à eux.
1: Les limites, ce n'est pas de l'apprentissage, c'est de la transmission. C'est-à-dire que les limites, quand un parent est lui-même conscient de ses besoins, c'est-à-dire de ses propres limites, des limites de son corps, de ses sensations, de ses pensées, etc. Eh bien, il va transmettre ses limites à l'enfant aussi simplement que ça. C'est-à-dire, c'est quand un enfant est très envahissant et Dieu sait que les enfants peuvent être envahissants, qui vous laissent pas une seconde de répit, qui sont là comme ça à vous solliciter en permanence et qui à un moment où vous lui dites stop, j'en peux plus, maintenant j'ai besoin de faire des choses pour moi, etc. Et tu vas jouer dans ta chambre. C'est aussi simple que ça, on est en train de lui apprendre une limite. Ce n'est pas une limite éducative, ou que éducative, au sens où c'est bien que l'enfant aille jouer dans sa chambre. C'est une limite corporelle et émotionnelle du parent qui transmet à l'enfant que quand on est trop envahi par l'autre, il y a un moment où il faut pouvoir se séparer. C'est aussi simple que ça. Et que ce processus de séparation, même s'il est un petit peu douloureux pour l'enfant au début, parce qu'il va s'accrocher, il va dire « non, 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 j'ai envie de il va vite comprendre que ça lui fait du bien à lui aussi de pouvoir se retrouver. Et c'est, et c'est ça le plus important de la transmission entre les parents et les enfants, c'est que les enfants ressentent que les limites sont pas là pour les contraindre ou pour les étrangler, mais que les limites sont là, au contraire, pour leur permettre de se sentir mieux et de s'épanouir. Pour moi, la position saine, c'est déjà de rassurer les parents, c'est déjà de leur dire a priori que ce qu'ils font, ils le font plutôt bien, et que à partir du moment où ils le font pour le bien de l'enfant, eh bien, dans la plupart des cas, voilà. Et que des parents qui s'interrogent déjà sur euh, « est-ce que ça, c'est bon C'est pas bon Est-ce que c'est la bonne distance Est-ce que je fais bien ?» Voilà, c'est plutôt des beaux-parents. Les parents incestuels ou incestueux, ils s'interrogent pas sur le bien de leur enfant. Ils sont tellement pris par leur monde intérieur que ces questions-là ne se posent même pas. Alors après, évidemment, j'entends bien que les parents sont très avides d'un peu de conseils. Qu'est-ce qui est bien Jusqu'à quel âge on donne le bain comme si. Est-ce que c'est bien que les enfants viennent dans le lit des parents ou est-ce qu'il faut leur interdire le lit des parents Je trouve que c'est très difficile de donner des, des conseils parce que la même chose, le même acte, peut être fait avec des intentions et une intériorité extrêmement différente selon les, les situations. Donc, encore une fois, le seul conseil à donner aux parents, c'est d'être attentif au fait qu'ils permettent à leur enfant de devenir lui-même, c'est-à-dire de créer son propre univers d'idées, de pensées, de perceptions. C'est le guider pour qu'il puisse se construire et s'épanouir à partir de ce qu'il est. Alors c'est un petit peu abstrait dit comme ça, mais déjà d'avoir cette idée en tête, eh bien, ça peut être un, un guide à travers des choses qu'on va dire à l'enfant et dont on se rend compte que elles vont pas dans ce sens-là.
0: Et puis un jour, les enfants envoient de vraies informations. Des petites fusées de détresse qui font un peu plus de lumière. Lorsqu'ils abordent eux-mêmes la puberté et qu'ils vous disent que vous pourriez mettre une culotte. Lorsqu'ils détournent le regard et vont dans leur chambre pour être sûrs de ne pas apercevoir vos corps nus. Ça nous donne quand même des indices, si tant est qu'on sache les repérer. Aujourd'hui, des enfants devenus grands racontent combien la vision des corps de leurs parents a été lourde pour eux. Serge Ephèse me parle aussi de ses enfants qui n'ont jamais osé dire qu'ils en avaient assez, que leur père ou leur mère les embrasse sur la bouche.
1: Là aussi, embrasser son enfant sur la bouche, il euh, y a des mères, des pères qui font ça tellement naturellement et euh, sans avoir la moindre arrière-pensée par rapport à ça qu'on n'a pas envie de leur chercher des poux dans la tête. Mais quand même, les parents, ils ne sont pas seuls au monde. Hein, ils sont dans un bain mythique et mythologique et un bain culturel qui nous entoure et où les choses ont une signification autre que celle qu'elle peut avoir pour les parents eux-mêmes et dans cette famille-là. Et que ça, ça a aussi de l'importance. Et que très vite, on voit que le baiser sur la bouche, ça a du sens. Que ça a un sens qui est sexualisé, qui concerne les couples, qui concerne les relations sexuelles et affectives entre adultes, et que donc, forcément, ça a une connotation d'effraction par rapport aux enfants. Et même s'ils ne s'en rendent pas compte, au moment où ça se fait... Même si les enfants ne s'en rendent pas compte au moment où ça se fait, combien d'enfants devenus adultes, j'ai entendu par la suite qui disaient Mais ma mère m'embrassait sur la bouche, j'osais pas lui dire que je trouvais ça dégoûtant, que je trouvais ça inapproprié, que j'avais aucune envie qu'elle le fasse. Donc, c'est vrai que je donne peu de conseils, mais celui-là, je le donnerai quand même aux parents. J'ai envie de leur dire Évitez ça.
0: Il y a une chose que j'ai retenue de cet entretien. Et c'est une question qui m'a toujours occupée depuis que je suis mère. Il n'y a pas plus d'amour parce qu'il y a plus de fusion. Mon enfant ne ressent pas plus d'amour quand je le sers de toutes mes forces contre moi que quand je l'autorise à me parler de lui, à me dire ce qu'il ressent, quand je lui apprends à faire toutes les choses qui le feront grandir. Et je crois que c'est vrai pour beaucoup de familles. On n'aime pas plus une mère qu'on peut considérer comme sa meilleure amie qu'une mère plus distante mais qui vous force à vous autonomiser. On n'obtient pas l'amour et la reconnaissance en abolissant les frontières entre lui et nous.
1: Le problème du mot « amour », c'est qu'il est tellement polysémique et qu'il signifie tellement de choses. Depuis la, la passion qu'on éprouve pour son bébé, à partir du moment où il vient au monde, à la passion qu'on éprouve pour un partenaire euh, amoureux, euh, à l'amour qu'on éprouve pour euh, son travail ou ses investissements intellectuels, c'est toujours le même mot qu'on emploie. Donc euh, l'amour, il est chargé, évidemment, d'énormément de de choses différentes, et il est surtout chargé de cette contradiction fondamentale qui est que, est-ce qu'on aime l'autre pour soi, ou est-ce qu'on aime l'autre pour lui-même, et pour ce qu'il est. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime l'autre dans la séparation parce qu'il est quelqu'un de différent Ou est-ce qu'on aime l'autre pour nous-mêmes, c'est-à-dire dans la fusion et dans l'abolition de la différence et dans le fait qu'on va éprouver la même chose, ressentir la même chose, avoir les mêmes envies, les mêmes besoins, les mêmes désirs, euh, la même jouissance, etc., en permanence On voit bien qu'on oscille toujours entre ces deux positions, on oscille entre la fusion et la séparation et que c'est ça qui est le cœur, de la relation amoureuse et de la relation affective. Et on est comme lui, on est pareil, on éprouve la même chose, on comprend tout ce qui se passe à l'intérieur de sa tête parce que c'est notre enfant, donc c'est notre chair, c'est notre sang. On sait exactement quels sont ses besoins. Et puis, la séparation, la diffusion qui est de se dire « Il est différent de moi, je suis différent de lui, son monde interne n'est pas mon monde interne et il faut qu'il puisse construire son monde en toute confiance » dans la différence avec moi.
0: Je suis Marine Revol et vous venez d'écouter Fête des Gosses, une production Louis Média. Cet épisode a été réalisé par Anna Bui. La musique est de Jean Thévenin. S'il vous a plu, s'il a ouvert une réflexion, Partagez-le avec les gens que vous aimez. À très bientôt.
2: Je présente mon billet. Elle prend mon téléphone, elle agrandit, je vois qu'elle zoome. Elle me dit « mais c'est un faux billet, madame ?»